0: Toto je jaskyňa pre mužov, alebo dve hodiny pre otcov a synov na ceste, prípadne v garáži. Dnes tu mám dvoch hostí. Jedného, čo pracuje rukami a druhého, čo pracuje hlavou. (laughs) A to doslova, pretože Mišo, obuvník a džembe hudobník a Maťo, krkavec, ktorý stojí za... Ale nie, nechcem hovoriť za vás. Nechám to na vás, aby ste predstavili, čo robíte. Takže ahojte. Zdravím. A ja zdravím. Toto je taká relácia, kde máme veľa času a môžeme hovoriť pomaly, zamýšľať sa nad tým, čo hovoríme. Keď nemám čo povedať, môžem byť aj ticho a vznikne tu taká 10-sekundová pauza a je to v poriadku. A môžete povedať aj, že na nejakú otázku, ktorú vám položiť, odpovedať nechcete.
1: Mm-hmm. To je dobrá. No. <laughs>
0: Tak poďme na to, predstavte sa.
2: Tak teda ja začnem. A ťažko nejak seba uchopovať.
0: No ja o tebe viem, že stojíš na, napríklad za projektom Facebookovým, dosť slávnym, škola je chorá.
2: No. Vieš
0: tam povedať viac?
2: Viem, to vo mne ostalo ešte z doby strednej školy. Keď som cítil silný odpor, napriek tomu, že som na dobrej škole, na Gasku, gymnáziu Andreja Slatkoviča. Cítil som, že je to všetko zle. A nedokázal som to nejak vyjadriť a nejak si to ústať. Ako som to držal v sebe a, a potom ako na výške som videl, že to môže byť inak, lebo Fakulta informatiky v Brne na Masarykovej univerzite je naozaj výborná, hlavne čo sa týka prístupu k, k ľuďom a také ľudskosti a ústretovosti a, a otvorenosti, tak... Taniak, ja som mal chuť tým učiteľom to všetko vyklopiť, že to je úplne zlé, 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 čo tam robíte. Tak Čiže som založil stránku na Facebooku, škola je zlá.
0: Čiže v podstate nechcel si byť úplne adresný, že Gasko je zlé. Tak si to urobil tak, že škola je chorá. Hej?
2: Ako Gasko bolo vlastne dobré. Oproti iným školám, Gasko je bola výborná škola, ale aj tak to skôr nie že človeka vzdelávalo alebo mu pomohlo učiť, ale naopak vytváralo to bloky, ktoré človeku zabránia sa skutočne v živote ďalej učiť. To je celkovo školský systém, ako je bol vytvorený a ako ďalej funguje. 200 rokov potom alebo koľko, ako bol vytvorený na základe, neviem, mali úplne iné pohnutky, nechceli vzdelaných ľudí. No. Skrátka, ešte sme sa z toho nevysekali stále.
0: Ja som si všimol, že tá Facebookový projekt má hodne veľkú návštevnosť. Čím to je?
2: Netuším, aké má Facebook tie algoritmy
0: nie, ako to máš tam no. 3,5 tisíc lajkov, to je obrovská. vec. Peť už?
2: No, Jasne. je to takto, to je 3 tisíc. A nemám na to odpoveď. Ono sa to chytilo ako vlna. A tých ako činných ľudí, aktívnych, čo to tam pozerajú, je, ako je to je to nejaká hrstka. Oslovím týždene nejakých tisíc ľudí nejakým obsahom, čo tam príde, čo není zle.
1: Mišo, ako máš ty skúsenosť so školou? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> no nemal som mu nikdy rád, no. Asi tak. Ale ako kolektíva tak všetko bolo super, ale čo sa týka toho systému a dodržiavania tých časov hlavne a ranných, bola pre mňa katastrofa. Ešte dva roky po škole som sa budil s nočnou morou, že ráno stávam do školy. Takže už som v klídku, teraz ešte aj pracujem doma, takže... Teraz sa skôr snažím teda vstávať do tej roboty doma, ako do školy.
0: A kto je tvoj šéf? Moja žena. <laughs> čo robíš vlastne teraz ty naplno?
1: No teraz mám to také zaujímavé, lebo konečne som sa dostal k tomu, čo chcem robiť a čo ma baví. A momentálne je to, sú to dva prúdy, ktoré sú pre mňa také najsilnejšie to je hudba a také niečo ako V podstate je to remeslo, len takým modernejším štýlom uchopené. Ani to tá stará obuvníčina, ako to bola da kedy, čo si možno starší ľudia pamätajú. Takže asi dva roky som v topánkach. Robíme také svojské topánky, učil som sa od pána majstra. Meno asi radšej nechcem hovoriť, lebo je na to troška taký... Budeme ho oslovať pán majster... Ja od neho nosím topánky, oni majú špeciálne meno, bolajú sa, že polenovky. Veľmi veľa ľudí nosí. Takže sú také kultovky, áno. A potom tá, ten druhý smer je vlastne tá hudba. A Tá hudba je taká špecifická v tom, že je africká. Je to veľmi špecifická ešte v tom, že je západoafrická. A sú to tie nástroje, ako dneska poznajú, niekto to volá bongo, je to džembe, to je ten pohárovitý taký tvár veľký. A Dávno, dávno sme založili kapelu, ktorá sa potom prepracovala do dnešnej doby a funguje nejak ako, teda už nefunguje, fungovala ako také nejaké teleso, že predstavenia, taká aj v podstate polo osveta takých tých nástrojov a tej mentality a tých odkazov v tej hudbe a tak no.
0: Mne sa veľmi páči ten príbeh názvu tej kapely, že najproste sa volali Babilúzaru a potom... S tým, že ľudia si to menej pamätajú, tak si zvolili iný názov, ktorý bude lepší a to je že Bakuruba.
1: Áno, áno, znie aj africkejšie a je taký zase troška strohejší, ako znamená to len skupina, a dosť. A Baby Luzaru bolo badinsko-bystricko-lúčenecká Západu, africko rytmická úderka. A keď sme boli hráť na nejakých väčších akciách, kde nás mali predstaviť publiku, tak za každým, tak to povedal Baby Luzaru, alebo... Tak sme boli potom, že babi a lúzry, <laughs> <laughs> tak sme to nakoniec nezvládli a dali sme si to takto. No. Ako sa dostal k týmto
0: pánkam? To je dnes taká silná vec, že chlapi hej, majú vysudú vysokú školu alebo strednú a zrazu stoja pred tým, že zobriem si hypotéku, začnem robiť v nejakej práci od 8 do 8, a, makám mm. a driem a premie a šups, hypotéka a idem, alebo urobím niečo iné. Napríklad sa vyučím remeslo. Ako to bolo u teba?
1: No, u mňa, no. Takže tým, že školu som teda neprijal za svoj smer, tak som hneď po škole vlastne začal robiť k čomu, k čomu prišlo ako prišlo. Vždy som bol tak nejak skôr šofér a moja, moja fyzická stránka nie je nejak zdatená, aby som robil nejaký na stavbách a tak ako iní kamaráti. A potom časom som pochopil, že no proste neviem sa tak... Um, prispôsobiť tomu systému a režimu, v ktorý je nastavený, aby som fungoval v týchto koľajoch a potrebujem niečo iné. Ale samozrejme, tak ako to už bolo povedané aj predtým, všetci to hovorili, za všetkým je žena. Takže má v tom prsty moja žena a ona nás dala dokopy s pánom majstrom a tak sme si sadli veľmi dobre a fungujeme spolu.
0: Si dal taký odkaz, že ako keby si počúval minulú No jaskyňu. veď, samozrejme.
1: Tak o tam viac, ako to bolo s tou ženou? No ako to bolo s tou ženou? No, tak moja žena je dosť aktívna. Vo všetkých smeroch je to taký oheň. Ja som taká vodička. Čiže ju dala si na jednom jarmoku, videla pána majstra, dala si u neho ušiť topánky a po istom čase, kedy sa človek dožaduje tých topánok, jej, jej došlo, ako keby, že ten človek by aj potreboval nejakú ako výpomoc alebo niečo také, že... Topánky nechodili. No, asi tak. Takže že skús. No tak som zavolal a opýtal sa tak. A to som ešte ho tak v podstate nepoznal. Až keď som ho spoznal, tak mi bolo jasné, že je to človek, s ktorým môžem žiť. Je to istý vzťah a... Môžem s ním žiť. Že si už došiel topánky ty, alebo ešte pán majster? Už teraz som v takom štádiu, že už šijem vlastné topanky, Že som v podstate kompletne nezávislý až na pár detailov, ale už sa snažím si to vypracovávať sám a hlavne na nadobúdať tie, tie zručnosti, lebo je to celkom také kadejaké. No. Veľa, veľa detajlov. Ako to išlo s tým majstrom? To je taký starosvedský
0: <laughs> obraz nejakého stredoveku, kde je majster má svojich učňov, on ich tam bijie tou za Áno,
1: učeň, mučeň, samozrejme. Ako to bolo u teba? Že, nechcem povedať, že podobne, my sme si to vždy tak hovorili, ako bola to taká sranda, že učeň mučenia, pán majster a tak ďalej a tak ďalej. Ale palicou si dostal. Ale v podstate, ako je zodpovedný a tú robotu, ktorú on spravil za tých 20 rokov, tak nepristupuje veľmi zodpovedne, čo sa týka kvality výroby a tak ďalej, takže som som bol samozrejme, že tak posúvaný aj troška drsnejšie, aj nie veľmi, ale, ale to je to presne, čo, čo tam malo byť. A Čo ťa živilo pri tome, že nejaký chlap tu nadáva
0: posúvať a tlačiť a niekde a v škole si to nechcel vydržať a s ním si to vydržal. Čo no to
1: Živili ma dve, dve hlavné veci. No, hlavne fyzicky ma živila žena. <laughs> a v duševne to boli dve hlavné veci, ktoré bolo to, že som vedel, že už neexistuje návrat naspäť do, do práce, takej normálnej. Ako keby, co musel, fakt, že nemám inú možnosť, tak sa vrátim do toho systému a pracujem. A druhá vec bola taký ten náš sen s tou mojou ženou, že Chceme niekde odísť, žiť tak troška mimo mesta jedno s druhým a je to proste tá dielňa, ktorá dokáže u- pokryť tie hlavne náklady. Nechceme nič viac, nejaké biznisy z toho robiť a firmy, ale proste, aby sme mohli prežiť na tom mieste, ktoré si vyberieme. A čo stojá tvoje to pánky? Čo ja. Mm-hmm. E, no, na túto otázku by som asi nechcel teraz odpovedať. <laughs> čo ti bráni hovoriť o o peniazach? E- Bráni mi to, že ešte stále sa to všetko vyvíja a sú v tom také rôzne smery, ktoré takto by som to povedal. Topánky sa nedajú klasifikovať tá cena do, ako zglobalizovať. Je to od typu kože, od strihu, od všetkého možného, ale tak keď to zglobalizujem, tak môžem povedať od tých 50-60 vyššie. Mhm. Tak,
0: čiže každý tak. pár, ktorý držíš v ruke, tak ty dávaš s tým, že stojí toľko to.
1: No áno, tak tým, že... Teda, môže stať možno inú sumu u môjho pána majstra, ale ako teraz už keď robím sám, tak proste svoju robotu si nejak teda, cením. Nie, že inakšie máme to veľmi podobné, ale sú tam isté menšie rozdiely. Bolo pre teba ťažké učiť sa pracovať s tou
0: cenou a teraz hovoriť ľuďom, koľko za to chce. Jo, je
1: veľmi ťažké ešte aj stále. Tento svet dneska je... Proste veľa ľudí tým, že sme zaplavení tým tovarom, tak je to také, že ta Čína, nás zlikvidovala je to celé obuvníctvo tu. A všetci teraz obujú čínsku topánku, hneď sedí, všetko je úplne vymakané. Za dva dní smrdí riadne, ale to nevadí. A stojá, no to, čo stojá, no dneska človek normálny aj tou ekonomickou situáciu nie je, že normálny, ja neviem to nazvať, nechcem klasifikovať, kategorizovať nejakú ľudí, ale musí byť človek v tom, že musí niečo ako keby vyrábať. Musí poznať tú hodnotu toho, že, že vie, čo to je vyrobiť takú vec. Že nie si ju kúpiť ako produkt, ale poznať tú, tú výrobu. A tým, že snažíme sa slovenskú kožu a všetky tieto aspekty tam mať, aby to bolo proste naše, aby to nebolo, máme české podrážky, <laughs> tak je to v podstate československý produkt. A tak to nejak aj prezentujeme a snažíme sa dbať veľmi na tú kvalitu, aby boli ľudia spokojní.
0: Prečo by vlastne si človek mal u teba kúpiť topánky za takúto sumu, keď si môže naozaj kúpiť čiňanky za 20-30 eur?
1: No tak toto je dobrá otázka. Tu by som chcel počuť aj od veľa respondentov. Môžem dať anketu na stránku.
0: Skús tak, že prečo by si ty nosil radšej svoje topánky ako čínske? No, tak prečo? tak Čo viem,
1: prvé hľadisko ako zdravotné, koža a tak ďalej, prispôsobí sa nohe, je to lepší materiál, organický materiál. Uh, to je jeden aspekt, druhý teda. teda cez to chodidlo sa vstrebávajú alebo sú tam isté nervové zakončenia a všetky tie možné čo, čo dneska nikto nevie v čo je v tej čínskej topánke dneska si pozriem nejaký dokument o čínskej bavlne a už chcem chodiť nahý takže je to také no neviem a kúpi si človek čínskej topánky teraz si kúpil kamarát <laughs> a za 3 dní taký smrad že to sa nedal vydržať už bývalý, bývalý. kamarát, hej? Nie, nie, ako je to stále kamarát, slúbil som mu to pánky, len tým máme ten problém, že aj veľa ľudí príde, že chce to pánky, ale sú takí, že naraz, teraz pri 20 ľudí, že chce to a tou výrobou, kým sa prepracuješ aspoň k šiestemu, tak ti ďalší to vzdajú. Tak asi, asi to, no.
0: Koľko ti trvá jedný topánky?
1: pánky? Jedný to pánky, keď zoberiem taký ľahší strich, nie a keď už vlastne, že nie, nie, netvorím, ako že teraz tvorím nejaký dizajn, ale už to mám zabehnuté, dva dny. Uh-huh. Dva dni. A robíš koľko v týždni? Fú, to nemá nejaké medze. Keď sa dá, robím. Keď sa nedá, nerobím. To už ako není tam nejaký ani pracovný čas, ani, ani dni, nič keď, keď treba, tak sa ide. A si
0: naplno teraz vyťažený?
1: V podstate hej, ale ako ešte stále ma to vôbec neuživí. Takže ako držím a verím. Držíš a veríš.
0: Áno. No, Mačo, ty by si si kúpil od neho to, Panky?
2: No určite, ja mám práve ťažkosť takto s tými bežnými, čo sa v obchode dá kúpiť. Za co chodím polku, polku rokov na boso alebo v sandáloch? To je najlepšie. No, aj teraz som tu bosým.
1: No okľudne sa dohodneme a my máme rádi zase takýchto ľudí, čo hovoria, že my ničíme to pánky. Pre mňa to je človek, ktorý že aha, tak tebe spravíme a uvidíme. Tam sa vlastne preverí tá kvalita, či, či si to len nemyslíme alebo to v skutočnosti tak je, že sú kvalitné. Výzva. Áno, áno. Počuj, ö, si už lepší ako tvoj majster? Čo to ide, že?
0: Vyž- v- the- 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 daj, čo je tvoj majster d- ešte stále lepší?
1: Neviem, či sa to dá nejak opísať. Samozrejme, niečo máme horšie, niečo, ale sme hlavne z takých dvoch svetov. On zastupuje tú generáciu ako keby mojich rodičov a ja som tá generácia ich detí a sú to dva svety. No. Oni začali podnikať v tom svete, kedy, to, kedy boli aj peniaze v obehu. Všetci vravia, že akože za, za tých časov sa veľmi dobre podnikalo. Teraz a... hovoríš o ktorých časoch? 90. roky? No, tak. Tak, 90. roky, hej. Vtedy, vtedy to šlo a aj ľudia boli takí, neboli až tak prieberčiví a boli takí otvorenejší a vedeli ani tak nevymýšľali dneska proste z toho to je toľko vymýšľania vtedy mi hovorí, že keď ani kopy to tam nedali a ten človek to rozchodil a nepovedal ani pol slova, ešte bol rád dneska to je troška čo omína a už musíme hasiť oheň tak asi tak, no počkaj, de- aká bola otázka? <laughs> <laughs> že v čom som lepší a v čom ešte nie? Ja, to, no to, toto. Aj čom som lepší? Možno, a to ani nie, je že lepší, ale som dostupnejší. Asi iní to pochopia z toho nášho hľadiska. <laughs> Fungujem na tom, mám mobil a internet a tým, že on je tam, kde je, tak nemá ani signál, ani nič. Takže... Ja som ako keby tá spojka, že fungujeme spolu, keď prídu tie objednávky, a ja to roz, rozdelím a vlastne tak... Akože ja som... Čo už ješ ty a čo už je on, hej? No jasná. To je zaujímavá symbióza. Hej, a ako funguje, všetko je v poriadku. <laughs> Takže tak, no, snažíme sa obidvaja prežiť tým, že on je sám, tak žijem sa mu troška ľakšie. ja mám isté tlaky z okolia, hlavne z takej tej rodiny, ale ako aspoň ma to tak viac kope dopredu. <takže>, Takže všetko zlé na niečo dobré a snažíme sa tie tie, tie neviem to nazvať, ako také znaky zvonka dešifrovať, aže, aby nám to niečo prinieslo. Chcem
0: sa ťa spýtať ja viem, že remeselníci, ktorí robia celý ten produkt, mm-hmm. tak prenášajú hodne z toho svojho vedomia z toho svojho sveta do toho, čo robia. To je pravda. No. Čo prenášaš ty do svojich topánok?
1: Ešte som sa na tým takto nezamýšľal, ale teraz som v takej tej fáze, ako on mi to teda opisoval, že bol z toho začiatku, kedy ty robíš túto pánku, uvedomuješ si to, že si tu a teraz. Proste máš to šťastie, že ja neviem, že si to ty a že to môžeš robiť a je to proste, robím každú túto pánku so šťastím, že som rád, že ju robím teší ma to, normálne sa aj neviem dočkať, aby som pokračoval ďalej a tak aj to tvorenie nie je to taký ten, že prídem a že á, rýchlo to pánka a peniaze je to teraz ako cítim, že je to veľmi, veľmi dobre tak ak sa preniesie to šťastie a to taký ten elán do tejto pánky, tak som len rád <laughs>
0: Ja viem, že som k tým topánkám prišiel tak veľmi, uh, že mi prišli. Že aha, si aha. prišiel, že mám to kopanky, takéto topánky, či niekto ich nechce, nebudú mu doberi. Ja som si ich obul a hneď mi sadli, zaplatil som a bolo. Úplne aj, aj, bez akéhokoľvek dopitu. A vlastne rok v kuse som ich nosil na nohách a veľmi som sa tešil z toho príbehu. Hmm. Že ja viem, kto tie topánky ušiel. Ušiel ich celé. Nebolo to, že 20 znudených robotníkov za pásom. Hmm. A neviem to popísať, ale robilo, robilo mi to nenormálne dobre. Mať príbeh za tým, Áno, áno. A takýto mám aj opasok. To bolo od majstra
1: Maďara na Jarmoku, ktorým som sa o tom porozprával Aha. a ten opasok nosím veľmi rád. Áno, áno je to osobné. Hl- no asi tú os- osobnosť do toho no má, tie osobné pocity, aby to človek, aby to človek potom precítil. A hlavne je taký citlivejší človek, hej, ako aj ty vnímavejší, tak... Niek- pre niekoho je to kús. Ako sú aj ľudia, ktorí hlavne na jarmokoch prídu a je ich málo. <lipkú> a, ale sú, že proste to kúpia ako taký ten produkt a majú týchto pánov veľa a chcú mať niečo iné a kúpia si to nosia to možno dvakrát do roka. Že je to proste pre nich iba taký kúsok ďalší. A potom sú ľudia ako my a ty a vy <lipkú> ktorí už vlastne ani netopanky nechcú a cítia, že áno, je za tým ten príbeh, poznajú, každá tá topánka vytvára proste osobný osobný taký vzťah s tým človekom ako aj s nami, ako ja teraz s tebou, tak každá predaná topánka, niektorému, tý, vlastne každému z tých ľudí je taký osobný vzťah buď so mňou, alebo s pánom majstrom. A pán majster má teda riadne veľa kamarátu a kamaratek. Odhadni to v číslach. To sa nedá. Stovky. U, o, mo? Aj tisíc? Neviem. Ani ne, ne, nemám dobré odhady na čísla, už vôbec nie. Ale, ale veľa. No koľko rokov to robí? On tvrdí, že vyše 20, čo je v podstate určite pravda.
0: Tak za, máme, tak za rok máme, ak 300 dní
1: pracoval, hej, 2 dní. Jo, oni boli vorkoholici aj no, To... Riadne. No. To bolo... Ráno vstať a išlo sa do večera lahnúť, zase a išlo sa ale keď mi to rozprával, aj on keby tu sedel možno, že niekedy ho môžeš zavolať on bude rád tak tieho príbehy ako z tých začiatkov a tak on je dosť duchovný človek, čo má na ňom tak veľmi, keby to bol niekto materiálny tak ani tieto pánky nie sú to, čo sú a tie príbehy okolo nich tiež nie sú také, aké sú takže proste je, je taký duchovnejší a ten pobyt s ním bol pre mňa veľká škola
0: ja som si všimol, že ľudia, ktorí dnes začínajú robiť rukami a vyloženie sa stanú remeselníkmi, uh-huh. niečo vyrábajú, tak automaticky idú do duchovnosti. Áno, áno, áno. Že to, to sa skoro až bez toho Pája
1: čakry. <laughs> to je zaujímavý <laughs> pohľad. Určite asi.
0: Pred dvoma týždňami som stretol v Nemecku majstra, pekára, a to bolo absolútne, ako by som sa rozprával s farárom. On mi ukazoval, Aha. ako má tú svoju pekárená, nádherne tam voňalo, tu svoju pec, ako si to postavil, ako to má úplne vypracované do detajlov, vyšperkované veľmi to ľudský chlieb.
1: omietkári, čo tu boli a tí ich Japonci, tak to je tiež také, že s takou, s takou noblesou a s tým takým duchovnom do toho. Všetko sa tak dá robiť. A prináša to tú potravu pre tú dušu kde vtedy sme, síce nemáme peniaze, ale sme šťastní. <laughs> teda aspoň.
0: Cítiš sa slobodný, že môžeš prísť v podstate hoci kde a hocikde šitopánky?
1: Teraz totálne. Pracujeme na tom projekte, kde chcem mať dielňu v aute pojazdnom. Máme taký starý Volkswageníček. Mám takú korbu a tam proste to je môj centera, že sa zobrádiš do toho na, tak nazvem to dovolenka Chorvátsko niečo niekde na pláži sa rozložiť a proste dať si cedúku niečo a príďte zajtra a máte to pánky alebo väčšinou ako také, že šlapky niečo, z tej kože tak, tak ešte osobnejšie to posunúť aj pre tých ľudí, ktorí teraz som bol v Chorvátsku a videl som to že je tam veľa ľudí akože takých nie že tí Nemci a tak a tie jachty, že je to také Všetko také vypudované, také príliš, že tam chýba takýto taký pouličný život a niečo takéto. A proste aj s tou hudbou je to späté a jedno s druhým. Nestretol som tam žiadnou muzikanda po večeroch. Bolo to také nádherné prostredie, všetko a tak. Ale suché. Ale suché, no. Či robil by si šlapky, že aj
0: srdiečko, Aj <laughs> <Hey. laughs> I'm
1: a Croatian Beach, bolo jedno tričko. Tak <laughs> asi tak a pri odozdávke zahráš na žembe. No, cez deň, topánky a večer sa ide hrať. Dobre, tak si dáme
0: pesničku, skúsime mm. nazvučiť to a po Chúha. pesničke si dáme Maťa, dáme si možno nejaké džembe a uvidíme, čo ďalej.
2: Dobre.
1: Môžeme spívať. <laughs>
3: v tej našej zahradočke jasno slnko svieti, a v tej našej zahradočke jasno slnko svieti. Nasiala tam moja milá, nasiala tam moja milá, všelijaké kvety, Keď zasiala, zahrabala, biela rúža zišla. Keď zasiala, zahrabala, biela rúža zišla. A to bola moja milá, a to bola moja milá, sama za mnou prišla. Vahnič sadla na moju postielku. Akeď prišla hneci sadla na moju postielku. Poď ma milý od prevadiť, poď ma milý od prevatiť k zelenému hájku. Ara na 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 Odprevadiť ťa nejdem, môžeš tu nazostať. od ťa nejdem, môžeš tu nazostať. Na mej mekej postielečke, na mej mekej postielečke, je tu
4: nódku prespať.
3: Keď si la hneď zaspala, spala až do rána. Keď si la hneď zaspala, spala až do rána. Ráno stala, zaplakala, ráno stala, zaplakala, že ju bolí hlava. bolieť mohla si povedať, keď ťa mala hlavka boleť, mohla si povedať, bol by ti šiel po doktora, bol by ti šiel po doktora, tvoju hlavku zviazať. Halalala, halalala, oh, lalala, oh, lalala, oh, lalala. Triado, ktorí nej prišli, tak hej povedali. Triado, ktorí nej prišli, tak hej povedali. Ak to bude do večera, bude chlapcec alebo cera, tak hej hneď uhádli. Oh, la, 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 la,
0: la. V jaskyni pre mužov mám Myša obuvníka a hudobníka a Maťa mysliteľa momentálne píšeš knihu povedz o tom viac
2: O knižke. Knižka vlastne, ja píšem blog. A na to, čo je najlepšie na blogu, alebo čo sa najviac chytá. Jednak či to ľudí dráždi najviac, alebo čím najviac som ja taký spokojný, tak pozvol na dávam do knižky, ktoré sa časom mení. A posledne som spravil taký pokus, akoby ísť s kožou viacej von. A spravil som kampaň Tak hodne internetovú kampaň, že cez priateľov a hodňa aj cez portály, kde tie, tie články bývajú uverejnené. S tým, že robím zbierku na to, aby sa tá knižka mohla vydať v papírovej podobe. Uh, no. Prišká tvoju knižku? Knižka sa volá Súvislosti. A píšem ju, začal som písať ako pod ochranným menom Krkavec, ktoré sa medzi tým pretvorilo do duchovného mena. Čiže je to Krkavec a jeho súvislosti. A je to hodne široké. Miestami veľmi osobné a miestami spoločenské a presahujúce. A všetko, čo ma zaujíma, je to živé a cítim, že nejak nám chýba povedomie v mojom okolí o tých veciach. Či sú to ako témy, čo sa týka našej schopnosti byť tvormi spoločenskými, čo vnímam, že nič dobe je hodne ako potlačená. Cez... No, a cez vzťah k prírode, ke zviera tam napríklad, čo, alebo k rastlinám. Celkovo my sme tu a tam je niečo von. Ako cez prístup, hodne je to prístup. Dnes sme zvyknutí byť pozorovateľmi, ktorí nemajú vzťah s tým, čo hodnotia. Ak Napríklad ten učiteľ v škole je za to katedrou a, a tí žiaci sú tam mimo neho a on im jednosmerne nejak káže a tá spätná väzba je narušená, není... Nechcem povedať, že by to malo byť nutne rovnocenné, že sme nejakí kamaráti, ale určite obojstranné. Malo by to byť rovnocenné. Nemusíme byť kamaráti a môže to byť rovnocenné. <laughs> ako krásny aj ten vzťah, ako som hovoril, že učenia majster. Ale práve tými učiteľmi, ktorí uh, cítim, ako ja mám ťažko s autoritami. Hodne. Mohla no, si to poznať. <laughs> Čo ty myslíš? Aj to s tým zdarmačným učiteľom. Mám ťažkosť, ono je to určite späté, zase z ďalšia oblasť je tá citová, ktorú tiež úplne nemáme vedome uchopenú dneska. A to sú tie často o, celkom vážne rany. Nie ako telesné, že z tej strieka ale duševné na duši, ktoré ďalej ovplyvňujú to, ako človek sa správa, čomu sa vyhyba a, a, a vlastne ho vedú životom ako nejaké tlaky.
0: A kde ty cítiš v sebe, že máš zaťať túto sekeru?
2: No, ranila ma nejaká falošná autorita. A ako ja ako maličká bytosť som sa upel na niekoho, kto vie. Na nejakého, ako Patrik Balin hovorí Boha. Ať neviem, či, no, nejdem hovoriť podrobnejšie, lebo je to hodne listé zatiaľ. Tak Patrik Balin za Bohov označuje svojich rodičov. Ako veci, ja tu ťažkosť mám s učiteľmi. Takže kto vie? A, a ako som sa upel, tak sa vyklulo, že ten človek, na ktorého sa upel vlastne, on nebol skutočná autorita. On bol tiež vlastne diecko, ktoré to iba hralo na vonok. Ja som takto, aby si im zo mňa silu. Keď sa na upel. A toto je taký bežný vzor, že dneska čo sa deje, že veľa ľudí vystupuje, akože ja dačo viem, dačo ťa naučím, dačo poliečím v tebe, aby si bol lepším človekom. Ale je to taká pretvarka a za tým je jeho... No, skrátka, není to v tej zdravej podobe. A ako, ako možno... Dneska je hodne známy Eckhart Tolle, ktorý o tomto veľmi hovorí. Ako sme si zvykli robiť veci z ega, z predstav. A nie sme sami sebou, ale sme iba nejakou predstavou. Skrátka, stotožňujeme sa s predstavou. Som učiteľ. A teraz hrám tú úlohu toho učiteľa a posilujem ten obraz toho učiteľa. T- nejakú tú myšlenkovú formu. Alebo ono, ja to vnímam dokonca ako živá bytosť. Že aj tie myšlenky sú živé a, a, a sa stane, že človeka posadnú a potom ten človek není sám sebou, nežije svoj životný príbeh, ale je iba prostredníkom, ako keby hostiteľom pre nejakú ideológiu alebo myšlenku alebo hociakú. To môže byť úplne blbá predstava. Napríklad nejaká viera. Napríklad, že som učiteľ. Napríklad som učiteľ, alebo som tučný, alebo hoci čo čo sa takto človeka chytí a potom ten človek sa z toho nevie vymať už od toho vláda. Lebo je to jeho seba, hodnota sa od toho utvára. A školy nás vedú práve k tomuto, čo je veľmi zaujímavé. Tým, ako na nás sú predstaví, predstavy, aké by sme mali byť a potom nás známkujú, na základe toho, ako sme vyhoveli. Tak toto je jedna vec, čo vnímam, že vytvárajú práve tie falošné autority, ktoré potom ne, nekážu ľuďom, alebo nevedú tých, zase keď zoberiem učiteľ žiak, vzťah, ten učiteľ potom nevedie toho žiaka k tomu, aby sám seba sa rozvinul a stal sa ako keby vyspelým hodnotným človekom, ale on je iba ako keby nositeľ, tý, posadnutý nejakou predstavou a on ako ďalej tá predstava jeho používa, aby sa ma seba šírila. Čiže ten učiteľ je potom... Je to taká nákaza, čo sa šíri. Myslím, keď sa na to tak človek podíva. No a takýchto zkrátka, takýchto záležitostí, takýchto kamienkov je celkom hodne, čo ako mi padnú do oka. Niekedy sa... Nehovorem, že všetko sa musí ako, zhodovať s tou skutočnosťou alebo s pravdou. Ale sú to také zaujímavé veci, a ktorých sa často chytím a spracujem to do článku na blogu. Pár ľudí pobúrim, pár ľudí to vôbec neberie, lebo tie predstavy, keď nás veľmi ovládajú, sú schopné nám filtrovať vnímanie sveta. Tak to je tiež celkom zvláštne. No? A tak, a baví ma to.
0: Mne sa veľmi páči tá myšlienka presne toho pobúrovania ľudí. Lebo si myslím, že keď ako dostatočne budeme ľudí pobúrovať svojimi vlastnými názormi, tak oni majú dve možnosti. Vúto dostanú infarkt, alebo sa vyrovnajú s tým, že niekto má svoj názor, ktorý môže byť iný ako ich a začnú byť uh, empatický a tolerantný. Čo ty vlastne chceš robiť so svojou knihou?
2: No, ten... Uh, tak, takéto pohnutie bolo využiť ju, aby ja som sa dostal cez moju takú nejakú obranú škrupinu viac do sveta. Tu knihu som spojil s takou cestou do sveta. Ako keď som zá tú kampaň vymýšľal, tak som to poňal tak, že ľudia nielenže že si môžu tú tlačenú knižku, keď im príspejú, tak ja im pošlem za ten príspevok, ale, že keď mi príspejú viacej, ja viem prísť a môžeme spraviť nejaký tvorivý kruh a, a nejak si rozvinúť ako naživo niečo z toho. A tým pádom by to bol taký ťah, čo mne vie vyťahnuť tým ľuďom a niečo živé sa môže rozvinúť. Nejaká cesta po Slovensku, možno po Česku. A ta knižka by bola takým vozítkom. Takým prostriedkom. No, ale nejak sa to nechytilo.
0: <laughs> čo to znamená? že máš, Dostávaš málo príspevkov?
2: Hej, tak už je tá zbierka v polke a Zatiaľ mám desatinu toho, čo som si vytýčil, že by bolo to najmenej.
0: Tak možno vydáš iba dve desatiny tej, tej, toho množstva kníh, čo si chcel?
2: No, tá zbierka je nastavená tak. To je portál čo je startovač.cz, že keď sa nenazbiera tá hraničná čiastka, tak sa všetky príspevky vrátia naspäť tým ľuďom, čo prispeli. A, no, to bolo také vzrušujúce.
0: <laughs> to Ta je tvrdo, dobre. Uh-huh. To páči.
2: Takže to vnímam, že tú testu do sveta podniknem. Ako odozdám sa tým prúdom, tým... už som teraz zažil. A je to veľmi pekný pocit, keď človek nemá plány. Vyciť nejaké mm. vlny nejak a, a iba sa odovzdá a on ho to teda tak, kde vedie tým svetom. Neviem.
1: Áno,
0: áno. je aj... taký pocit.
1: No. Máš pravdu. Takže to...
0: pripomenulo mi to, ako no. som bol u toho pekára v Nemecku, toho veľkého majstra. Tak on mal taký čerstvý zážitok, že mal syna. A ten syn zo deň na deň povedal, že idem pešo do Španielska, do kompostely. A to bolo zo severného Nemecka. Uh-huh. A vraval, že nechcem žiadne peniaze, ani spácak si nevazmem. A vyrazil s bakulkou. A prežil? 3,5 mesiaca, o ňom nikto nepočul. Ale ako ten majster, no, ako bol naozaj veľmi v tom duchovnom opretí, uh-huh. takže ako to v sebe nejak spracovali aj so ženou. Občas sa potom ozval ten syn. No a za 3,5 mesiaca tam došiel. A rozprával neuveriteľné príhody, ako čo všetko sa mu stalo, čo stretol. A veľmi tam išiel presne s týmto postojom. A to je ten rozprávkový postoj, ktorý je často v tých príbehov, kde syn odrastie v domove a potom povie, mama, už deň do sveta. Hm. Hej, zvore si pap- bakuľku, nejaký batuštek, ktorý buchty a vyrazí do sveta a stretáva Presný. teraz rôzne príhody. A ja myslím, že tento mýtický obraz
1: čaká všetkých nás, chlapcov, ak sa chceme stať mužmi. No. S týmto som ja mal napríklad problém, priznám sa. <laughs> Dlho som sa tak tak neodpútal vlastne nie že od toho domova, ale o také ako keby bezpečia. Že mal som také isté, istú ohradu vo svojej hlave a napríklad mi robilo problém cestovať. Ísť niekde do neznáma a proste len tak ísť, že bol som z toho proste nesvoj aj fyzicky, aj psychicky ale tak potom vlastne tým, že to tak chodilo, chodilo, tak sa s tým muselo pracovať, takže som s tým začal pracovať, začal som to chápať a teraz cítim ešte ako keby väčšiu silu a takú oveľa väčšiu radosť z toho, že, že teda som slobodný, môžem niekde ísť a tak ďalej a chcem cestovať, ale že som zažil tú, tú takú, vo svojom vnútri takú zl- zlú, zlú stránku, že ju ako keby poznám.
0: No, ale tí Janovia zápecníci, ktorí ostávajú doma napriek tomu, že všetci ostatní už sú z domu von, tak tí spravidlá v tých rozprávkach získajú najviac.
1: No, <rý> možno dačo na to bude, no.
0: Ak si v polovici svojej objavnej cesty? Aha. <rý> Za veľkým pokladom. Asi tak.
2: Možno, lebo vnímam to tak, že ten domov, to je to, ktoré, to miesto, ktoré nás nabije silou, aby my sme potom mohli do toho sveta no. už ísť. S nejakým rázom.
0: S nejakým rázom. Čo sa stane, keď tam budete príliš dlho?
1: Pre mňa je cesta, keď niekde idem. Tak... A myslím, čo
0: sa stane, keď tá. budete príliš dlho doma.
1: Ja, ja. No to isté, ako keď si príliš dlho preč. Podľa mňa.
2: Ja mám pocit, že dneska tí ľudia sú príliš dlho doma, pretože im to nedokáže dať silu ten domov. Nedokážu. Aj se ako dospievajú, si tú silu prijať. Súvisí to podľa mňa s tým, že ten domov už není to bezpečné prostredie. Už často tí rodičia tam sú na nás, nejaké tie predstavy spojené s, s tým, že aby sme vlastne naplnili ich príbeh. Nie, nie náš. Často je to, to, to ten vzťah, že ja som nemohla vyštudovať, tak ty môžeš, tebe dám všetko, aby teraz si mohol naplniť ten môj sen. A, a tieto, to, tak, takéto nastavenie vyvolá uh, že tá, tam Není otvorené, bezpečné prostredie. To dieťa sa potrebuje brániť a tým pádom nie je schopné prijať ani tú silu, ktorú tí rodičia mu dávajú. A, a tým pádom nenachádza, ako nikdy nenastane, že skrátka sa to nenakopí do tej miery, aby ho to vystredilo toho sveta. Ale zostane. možno ešte aj, tam bude určite hromada iných dôvodov, toto je možno jeden z nich. A prečo ostávame stále uviaznutý a nejak si nedochádza k tej ceste do sveta za dospelosťou.
0: Syn má 50 rokov, matka má 80 a stále je tam na tej hrudi Ona mu varí, žehlí, stará sa o
1: Sú už no. také extrémy, ale ako, sú aj takí. No. <laughs>
2: ako, ale, no, toto je taký extrém, ale čo pozorujem, že sa deje, je ten Matrix. Matrix je, to je taká zaujímavosť, že slovne to súvisí s matkou že každá tá inštitúcia, korporácia v podstate preberie tú úlohu nejakej duchovnej matky. A tí ľudia, čo sa vlastne poskytuje peniaze pre toho človeka, dáva mu zázemie, nejaké niečo pevné, čo ho sa chytiť a zároveň stavia pevné hranice, za či sa nejde. A to sú také črty, čo vlastne má tá matka. A jednoducho človek síce vynde, z tej rodiny, akože. Ale neviem, do sveta, ale iba do nejakej e, takej skrytej podoby ďalšie, ďalšie matky. Matky. No.
0: Do lona ďalšej matky.
2: Do no. na ďalšej
0: matky. To je zaujímavá idea. No a potom remeselníci vlastne to musia rozbiť. Pokiaľ si nevybuduješ svoje vlastné impérium, Miša. No, veď asi. Tak. Baťa to urobil.
1: No a napríklad to je do zaujímavý človek na také niečo. Aj v dedine, kde pán majster žije, tak na ňo vždy kričia cez Brnú. Baťa, doma si! A tieto akože. <laughs> baťa. A tietoto pánky, ešte keď sme pri tom baťovi, toto sú vlastne starobateľské strihy. Že to je tieto pánky, čo teraz šijeme a šije, tak to sú tie staro, starobateľky, no, s ktorými v podstate asi to celé začalo. A Takže ako ste možne... prišli
0: k tým starobateľkám?
1: No to je tiež veľmi zaujímavý príbeh, ktorý má on, ja ho možno nepoviem presne niečo, ale za tých čias komunizmu sedeli v raku a prišiel tam nejaký jeho kamarát a s ním prišiel nejaký ďalší, ktorý ho vlastne nepoznali. A ten vtedy robil tieto pánky, odkiaľ ich mal, alebo ako možno, že robil pre Baťu a nejak to tak ako vykumštil ale vlastne on ich robil a vtedy ich tam vyložil na stôl v krčme, že mám to panky, ako teraz, <laughs> chce niekto. A vlastne, že sa mu to dobre predávalo a tak, až sa tak nadchli, že wow, toto a toto a takto. Samozrejme, že prvá tá idea je ako taká ta finančná, že wow, že toto je dobrý biznis. Až potom s tým odíde finančná, príde tá druhá, keď to povejde do praxe. Keď z toho ten biznis nie je. No, asi tak. Že duch prichádza vtedy, keď končí <laughs> dobrý biznis. Keď nie sú peniaze, no. A, a vlastne tak, no nejak, je ja za tým kadiaká história, keby som to teraz um, povedal, tak možno dopletiem veľa vecí, to už do tohto sa nedem púšťať, ale... Ale v tomto zmysle, no, že proste tiež to od niekoho niekde. Potom to začali robiť asi spolu s kamarátmi no a tam presne prišiel napríklad ten taký zaujímavý moment, čo je aj pre mňa, že tí kamaráti sa pustili do takého, do takého biznisu ako biznisu. Že, proste, že napríklad zriadiť si tú dielňu a už proste produkovať a nerobiť to tak cigánsky doma toto všetko a po krčmach predávať, ale ako taký ten seriózny vaťa štýl. No a stroskotali. Zatiaľ no. asi v podstate každý, čo to vyskúšal týmto, s touto cestou nejak neúspel.
0: Čiže tam dobre, je dobré v malom a cigánskom. Tak, tak, tak. <laughs> Mišo, zahraj na náčembe.
1: Fú, no to som sa bál, ale keď nástrojčíš... Mišo,
0: zahraj tú našu... <laughs>
1: Tak, e, neviem ako s týmto mikrofónom, no uvidíme, buchneme, vypočujeme, či tu aj dačo nebude rezonovať. Môžem
2: ťa chytiť k tomu bubnu.
1: To nie, m- uvidíme. No, dobrý zvuk, aspoň ja mám celkom. Pustia jeho. Máš? Míša. Áno.
0: Ty si zjedol ah. mikro, e, metronom.
1: Tak už sa ten čas, no.
0: A to je zvláštne, že solový bubeník, ale to je ako solový gitarista, často v medalových kapelách alebo v iných, uh-huh. že oni nemajú až tak veľa rytmu z jedeného.
1: Tak toto je Afrika. <laughs> Afrika je vlastne asi pre mnohých tam, kde to vlastne začalo. Sú okolo toho rôzne príbehy práve tom a tej hudbe, tak potom pritiahlo úplne na 100%, že napríklad džembe znamená všetci spolu a je okolo toho, sú okolo toho rôzne príbehy, ale oni majú veľmi radi príbehy. Proste nevedia písať, nemajú rádiak, nič, takže všetko funguje ako kedy u nás. Tá čistá taká ľudová forma, sú tam ľudia, ktorí sú v grioti to sú ako keby chodiace chodiaci knihovne, sa hovorí, že keď zomre Grille, tak ako keby vyhorela knižnica. Ale oni vlastne odovzdávajú tie príbehy a v každom tom príbehu je ten odkaz pre tú generáciu a všetko je to dosť morálne a duchovné, akože sú za tým veľmi silné veci, ktoré, ktoré si myslím, že aj ostatných ľudí, ktorí sú v tom zainteresovaní, ako z kapelia tak, že ich k tomu pri, priviedli. Že to nie je len taký, ako niekto tak prvoplánovo, že teda bucha na bonga, ale je to... Proste tiež to duchovno. Vieš povedať, ako si sa ty dostal k džembe, ako k nástroju? A čo ťa stálo naučiť sa na neho hrať? No, tak viem. No, proste tínedžer s, s citom pre hudbu to asi každý cíti už aj vidno na tých deťoch, že keď pustíš hra Michael Jackson v rádiu a už, už si ideš, tak deťa má cítenie. Tak asi takto som to mala ja keď som začal pozorovať, ako už som cítil, že chcem nejakú hudbu robiť, tak som chytil gitaru a pozorám, že fú, to na to sa ako hrá s tými prstami a takže to, to je strašne ťažké. Videl som iné nástroje ako dostupné vizuálne, tak som, že to nemám šancu sa, nemám čas ani šancu sa naučiť hrať na nejaký seriózny nástroj a potom prišiel vlastne bubon a to bolo ešte v Bystrici, to taká bystrická história toho nechcem to nazvať underground, ale keď tu ešte fungovali ľudia ako Jose, čo teraz hrá v Londýne, veľkého perkusionistu a taký tí starý Cesnak a tak, tak na Tržnici bývali také stretnutia, oni už vtedy po Španielsku a čo mali tie bubny zo Španielska a tak a tam hrávali. Ja som ztedy chodil zo školy domov a si sa to rozliehalo po celom námestí. Tak som tam vždy prišiel, Kukal sa, že wow, 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 a že tak toto je nástroj, ktorý by som chcel. No a potom to prišlo tak nejak. Kamaráti z okolia prvý doniesol tiež takade zo zahraničia. To bol ešte rengen pľúc na tom natiahnutý, to bol taký umelý zvuk. Všetci sme sa boli chodili na rengenovať pľúca, aby sme mali blany a... A vlastne tak to začalo. No, našli sme pár chlapcov, čo s drevom robili, že ja vám vyrežujem, tak a tak. Ako, neboli to nejaké super nástroje ako teraz, že to africké drevo je, to je, proste, to je slnko a to je, to je tvrdiarina. To je, má zvuk mh, taký, ako sú aj u nás dreviny, ale aj to spracovanie, no, má to tam tisícročné tradície, no my to mali. Ešte netučili, že to bol alebo niečo, no a dlho, dlho sa hralo. Potom prišiel prvý internet a s prvým internetom som narazil na sa vola Igor Holka z Nitry a on mal kamaráta v Senegale a on doviezol bubny a začal ich predávať a to vtedy bubon stal 8 tisíc korún to bolo dosť no. tak som brigádičky zarobil som si na prvý, doniesol som prvý všetci, wow, tak to je raketa no. <laughs> tak som bol hrdý že mám africkú raketu <laughs> tak sme začali hrávať na tom jednom alebo si hovoríme, že to jede, nestačí tak sa zarebilo na ďalší, na ďalší a už potom sa to len nabalovalo, nabalovalo, chodili rôzni ľudia, všetko a už, už sa to proste zopínalo do dnešnej podoby. A hlavne ten bubón je pre mňa ako hneď také vyjadrenie, že máš tam tri zvuky, no samozrejme my ako čo hráme dlhšie aj viac, ale žiadne akordy, študovačky, neviem čo, proste sadneš za to a ideš.
0: A keď ti telo ide v africkom rytme a duchu, tak
1: to ide? No, tak ako... Problém je v tom, že... No, problém. Špecifikácia je v tom, že tá africká hudba, hlavne na tom džembe, je o tej reč, o oni, oni, oni nevnímajú hudbu ako my, že teda nejaký súzvuk, zvuk, tónov, ktorý ti niečo ako... tak rezonuje a proste robí ti dobre. Oni to majú fakt, že reč, proste každý ten, tie údery a tak dokážu hovoriť cez to a aj tie sú hrá sa to na rôznych príležitostiach či už okopávajú a aká obriezky A <laughs> proste je v tom veľa reči, a oni poznajú to vyjadrovanie a častokrát keď ten taký nezainteresovaný človek vidí hrať tých takých rúc afričanov z tej dediny tak tá hudba je aspoň t- alebo tie sóla ten, ten solo alebo taký rečník že, že čo, čo hrá, že pre Boha alebo tak, proste nedávam mu to zmysel no. ale to sú, to je len taká špecifikácia, čo, čo už vyvidí tak hĺbšie Na začiatku je to proste zvuk ktorý no a bubny majú kadejaké neštudoval som tak nejak dohĺbky že tie rezonančné vlastnosti a tak pre mňa to je nástroj, ktorý ako každý iný ktorý ťa sprítomní. Ako náhle začneš hrať, tak ťa to sprítomní, asi tu a teraz, asi presne na tom mieste, kde si a, a proste robíš to, čo robíš. Není tam priestor na, na myšlienkové toky na všetky strany, ale to proste ide do jedného prúdu a vypustí všetko. Tak asi tak nám to potom tak. A potom prišiel africký tanec s ním devčatá. <laughs> A už to bolo, akože nás to všetkých, že wow, už to stalo takú formu, lebo tanec bez tej hudby tam nie je celok. Ani hudba, ani, ani tanec v podstate môžu bez seba existovať, ale netvoria celok a nenaplňajú tú podstatu. No a keď to prišlo, síce v takej forme, ako je, no tak sme v Slováci, keby nás videli tam nejakí profíci, tak si tak akože sa pousmejú, ale oni sú radi, keď sa šíri kultúra a tak ďalej. Možno teraz ešte viac, keď sú tie problémy s tými imigrantmi, ktorí za všetko môžu, tak je to tiež také ešte, že veľa tých Afričanov odišlo z toho hudbou vlastne do Európy a majú tu veľmi dobre zabehnuté, fungujúce kapely, ktoré ktoré sú úžasné, napríklad world music, ako taká, rebríčky, tak v prvé miesta sú iba afričania z západnej Afriky, Mali a tak, že to sú najväčší vlastne, virtuózy na gitarách, ako v tému world music v tom svojom obore, že tí sú bezkonkurenční. To sú tie tisícročné tradície, no. Aj my sme ich mali, ale tak teraz je tá doba, kedy sme začali žiť asi niečo iné, je to krátka doba, ale asi sa tiež vrátime. Teda určite. Čomu ty dávaš
0: tú, tú príčinu alebo tú myšlienku, že prečo teba vlastne tak veľmi oslovila tá západná Afrika, to etno a treba zmeniť naše?
1: Na týmto som rozmýšľal, prišiel som na to, keby som mal oca alebo mámu folkloristku a folkloristu, tak o nejaký bubol možno nezavadím. Taký by som bol šťastný, keby som na husliah hrať alebo niečo, z tohto nášho, aj sa učiť fakt dvú majstrov, tak to je to taký v podstate samoraz a môj pán majster je YouTube. <laughs> Takže to je také, no a keby bol v rodine folklór, tak som tam si myslím. Tak toto prišlo. Samo.
0: <laughs> Zahraj nám ešte niečo.
1: Oni neváš, čo? <laughs> naháňačka. Hej, troška ako no. Ale čaro to má proste faktante to patrí v tej prírode, pri tom ohni s tými ľuďmi, tak to sú, to je on čo. Povedz o tom viac. Povedz o tom viac, no, ono to bolo, teraz to už nie je. Je to taký vývoj asi aj tak z nás, vlastne aj s tou kapelou, troška sa to teraz rozpadlo. A je to ako citlivá téma čerstvá, o ktorej nechcem hovoriť, ale ja si myslím, že sme sa rozpadli preto, že sme stratili kontakt s tou zemou a s tou Afrikou ako takou, že, že to sú pôdy a skúšobne a nie sú to proste tie lesy, hory, a tak ďalej. A takéto budovanie skôr toho mena ako toho, toho duchovná, také... No ono je to také šterilizované, keď ti proste aj teraz ideme hrať na pohodu. Je, že wow, pohoda, ale nie hrať ako na pódia, ale proste je to čisto ako keby biznis, alebo ako to nazvem. Proste si ťa klient objedná a chce nejaký happening. Ale určite sa tam aj ľudia, ktorí budú z toho nadšení a sú aj ľudia, ktorí možno nie. A ako no, ste sa dostali na pohodu? No, tak tým fungovaním tých 7 rokov, či koľko sme to už ani nepočítam, čo proste na na teba niekde natrafí. No. Takže tak asi zavolá, videli sme, počuli sme, ste schopní. Aj <laughs> asi sme.
0: Takže na pohode si dáte posledný koncert.
1: No, nejdeme tam všetci, lebo tak ako podmienky a tak, on je s tými lístkami, to je riadne teraz, ako keby to bolo niekedy tak nás po 10 ale teraz už aj každý lístok je pre nich asi veľmi rozmysliteľný, komu ho dajú. Takže asi tak, no ja neviem. Nebudeme všetci, ale nie, posledný koncert bude na Šumiaci. Na festivale Šumenie. A tam si myslím, že No posledný, to je posledný, čo je posledné. Že nikdy nehovor nikdy. Hej, podľa mňa to nebude určite posledný, ale môžeme to dať do takého obalu. Tak bolo by to také komerčné, že posledný koncert hej, kapely. Hej, to sú také natiahovačky, vieš, ako tie kapely staré, že skončia a teraz zrazu výjdu zase a vypredajú štadióny.
0: Hej, tak ako najdvíš teraz na
1: alfiteatrii, no, vieš, by bystricol sa to nieslo
0: po tých 12 či 15 rokoch. No, 15.
1: No a to šumenie bude, to spojenie tej ľud- ľudovej kultúry. Sú tam mladí ľudia z toho šumiacu a je naša tanečnica Inga je, z toho, je, zo šumiacu, z toho. <laughs> je zo šumiacu a vlastne fungujú tam veľmi zaujímaví ľudia, čo sa týka takého prelínania tých kultúr tej dnešnej doby, ako toho folklóru a toho, isto to poznáte buchajtramku a no. tak ďalej. Tak vlastne, že je tam to prelínanie také moderné, že nás to oslovuje to v tých mladých ľudí, ktorí možno ani nevedia nie, že kde sa zaradiť, ale že vedia, že a ľudová hudba sa mi aj páči, ale stárky si púšťa a to ja nemusím. Ale nevedia, že je aj iná. Tak asi v tom štýle, že tiež s tým prichádza veľmi pekná vlna a tým, že sme my vlastne tiež ľudová hudba len z opačného konca, alebo teda z Afriky tak je tam isté spojenie a chceli by sme to tak nejak prezentovať.
0: Na hudbách na folklore, obec na ľudovkách celého z rôznych, rôznych časti sveta, to nie je podstatné. Som si všimol, že ona znie ináč, keď to robia ľudia, ktorí žijú ten život, mm-hmm. ako vlastne tá ľudovka funguje a ako tá ľudovka fungovala dakedy. A takí, ktorí sú naozaj, že majú nejakú normálnu prácu ale len ovládajú ten nástroj a hrajú tie ľudovky.
1: No, to je, áno, veľký rozdiel. Napríklad pre mňa spomeniem kapelu Tá banda. A proste oni sú stelesneni ako toho 120% života aj s tou muzikou takže je to tá nazveme si to my to tak vám ako cigánština. A proste keď, keď začnú hrať tak je to 101, ako keby si tú istú kapelu, no istú, inú kapelu s tým istým žánrom postavil vedľa nich, hej, ich zvukovou stenou a teraz by si chodil na jednu na druhú stranu a hrali by tú istú pesničku v ich spracovaní. Tak proste tam vidíš ten rozdiel, že čo je to žiť s tou hudbou a mať ju proste zažratú v špine <laughs> a proste čo je byť tiež taký ako no, čistý a taký skôr cez ten rozum a inteligenciu tak asi tak
0: Zahraj nám ešte niečo pomalé a teskné
1: Čo je teskné?
0: Také e, ne.
1: no neviem ti ja takto ja, ja som zase taký že teda, si veľmi neverím v takýchto e, situáciách ale aj dlho som nehral a skôr sa teraz sústredím na iné nástroje ako ich džembe, ma oslovili o tom, ak môžem povedať že mm-hmm. máme čas sú iné nástroje, aké balafón a gony a to sú vlastne melodické nástroje tej Afriky a tie sú ešte úžasnejšie ako, ako bubny teraz pre mňa. Ten balafón to je napríklad nástroj mieru, kde sa vždy na ňom hrá, keď je nejaká nezhoda alebo také niečo, že vlastne oni to tak opisujú, keď je v dedine nejakých dlhšie tak rušnú alebo niečo, vytiaľ sa balafóny, zahrá sa hneď sú všetci spokojný a je kľúč, že si zatancujeme, vypočujeme. No a neviem, či si počul ten nástroj, či ste počuli, proste je to niečo ako xilofón, ale je to také to špinavé, že je to proste z toho lesa, tam to vytesajú ručne z toho stromu. Je to, ozvučnice sú tekvice, je to iba drevo, tekvica a takedy tam dávali s pavúkou také membrány, aby to bzučalo z takých afrických, také, čo si oni robili na vajíčka, ale teraz je to už ako sáčok gigelitový, má to veľmi očarujúci zvuk pre mnoho ľudí a mňa teda dostal ten balafón úplne. A to Gony alebo tá kora, to je zase ten griotský nástroj, to sú tie knižnice, kedy, to je v podstate ako gitara, že Hráš tú melódiu a teraz rozprávaš ten príbeh. Prídeš, oni to majú aj také, že deti si usadia, zobere tú koru, hrá a porozpráva im tie príbehy. A to je akože taká pre mňa veľmi silná škola. A to je preto pre nich tá autorita, že vlastne im nič, ako teda, nič, ničoho ťa neskúšajú, nič ti netlačia, ale ti to podajú touto formou. A tie deti sú úžasné, ako keď potom vindú niekde alebo tak. tak Sú také, že proste vedia, čo sú to korene a vedia, odkiaľ sú, prečo sú odtiaľ a čo je za tým. A nemusia sa hľadať niečo iné.
0: Zahráš nám teda pomaly?
1: Eh, no, môžem skúsiť. pomaly to asi možno nebolo ale toto je taká tá Afrika čo čo je skôr k tej reči, že není to až taká úplná hudba, je to trojštvrťový rytmus, čo raz, dva, tri, raz, 2 3 raz, 2, tri, ako my sme zvyknutí na tie ako rádiové songy také prvá, druhá, tretia štvrtá je to proste tá Afrika je v tom trojkovom feelingu taká je to také, že aj tie je teplo pod stromom ale mrví musíš čo. tu je teplé.
0: tak čo chlapi čo preberieme ďalej v našej krčme v jaskyni
2: S... perla no som počul takú peknú myšlienku že keď sa niečo povie tak by aspoň rovnako dlho malo byť potom ticho aby tie slova mali váhu
0: to sedí teraz je práve polovica relácie tak by sme mali zvyšok relácie dať ticho Uh-huh. Hey, ja som to tiež zachytil práve úpera, albuma, keď my chodívame do Nemecka na také kurzy intuitívnej uh-huh. pedagogiky a sme tam, že 6 Slováci a 50 Nemcov. A on im teraz vždy tak povie, že to je veľmi dobré, že sú tu títo Slováci a vy zažívate ten čas prekladu. Uh-huh. Presne povedal túto ideu. Že v civilizovaných národoch je to tak, že keď sa niečo povie, tak potom je rovnako dlho ticho. Indiáni v kruhoch to tak majú, alebo aj Afričania. Uh-huh. Na Filipínach sa to tak robilo, v kmeňoch.
1: Hej, hej. Ale my dneska nemáme čas.
0: <laughs> hej, hej, lebo rýchlo, čo ďalej, čo ďalej.
1: Treba riešiť.
2: Je to také hltanie bez strávenia Je to také, no... Kusá. Mal som... Z Brne som bol zo širmiarmi, keď som tam študoval tam si robili srandu jeden z druhého, že sú ako prietokové ohrievače, keď sa šol na pivo. A tak mi to teraz vyšlo. že tak sa aj správame poznatkom k informáciami. To pretičie bez toho, aby to skutočne... Ako, ako ja vnímam tie slova ako veľmi silné a čarovné, ale zkrátka dneska sa to nie, nie, že vytratilo, ono to tam stále je, ale... no.
0: mám taký mysteriózny obraz uh, z jednou vecou, ktorá sa udiela teraz na festivale radí s deťmi, ktoré organizujeme. Tento víkend bude zase. Mm-hmm. A, za, a minule sme, zakl- sme vyskúšali jednu dielňu a tá bola, sa volá Príbehy. A to bol presne ten obraz, ako si ho tým Mišo povedal, že sedia tí grioti a rozprávajú teraz rôzne veci, ktoré prídu. Mm-hmm. A to bolo, že tam prišli ten starý pán, 84-ročný, sa mm-hmm. posadil a my sme... Nemal prípravu, aj sme sedeli. A akorát ja som dal inštrukciu divákom, aby sa nepýtali tak ako inokedy, že ako yeah. mám urobiť toto, čo keď ma deti neposlúchajú. A otázky na know-how, mm-hmm. ale čisto aby to nechali na ňom. A on zase mal inštrukciu hovoriť iba príbehy. Mm-hmm. A boli sme ticho, on bol taký nesvoj, robil to prvýkrát v živote. No dnes sa tak hambilo on je dosť hámblivý. Ale potom to spustil. A vlastne hodinu a pol z neho išli príbehy, ktoré často spolu ako nejako nesúviseli, ale tak ako mu prišli. A bolo to veľmi hlboké. To bolo veľmi presné, ako sa to dotýkalo našich vlastných životov a ako to tam tieklo. A vlastne bez tejto skúsenosti by som nevedel, ako to vlastne je s tým, keď nejaký starý človek sedí a rozpráva na ostatným niečo zo svojho života. A bral by som to len ako nejaký televízor, že zábava. Ale tam toho prebiehalo o mnoho, o mnoho viac. Pre mňa bolo obrovské objavenie, ako sa to dotýkalo ľudí tak ako zažil som veľa dojemných televíznych e, filmov alebo seriálov, alebo niečo, čo som videl v televízore ale tam úplne nie je tá kvalita toho, toho ozajstného živého človeka ktorý v prítomnosti dáva to, čo tam patrí Bola uh-huh. veľká sila
1: Sú rozprávači príbehov, no jedného sme teda poznali
0: Andras Košic?
1: Nie, 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 ako to bolo také že, taký z Rainbow tom sa a má aj stránku a tak a on vlastne je taký ako pre mňa jediný, ktorý to tak bere seriózne, neseriózne, ale akože to poňal, že je proste ten storyteller a rozpráva tie príbehy, že si tam zvolá proste tých ľudí a má tie príbehy a je to, je to veľmi zaujímavé. No? Dneska to tu chýba, akože tie príbehy sú v amerických filmoch alebo tie naše príbehy z tých starých inscenácií, ale tak ako takéto živé, no, že s tým, ako aj my na tej lúke a tak proste, že také, to bolo asi pre vás také, že to bolo, že bolo pred vami a, a bolo to tam ešte, keby ste boli fakt, že nejaký večer a oheň a tak, že ešte, ešte sa to viac umocní záleží na tom mieste, kde príjmaš tú stravu či je také umocňujúce Hej?
0: to miesto a ten človek. Mm. Že, Sám
1: ako to určite. No, aj.
0: Ako náhle ten rozprávač padne do nejakého takého sebastredného divadla, tak sa to vytratí. Môže to byť vtipné, mm. ale to je všetko. Tá strava, tá výživa, tie minerálie, no, vitaminy od no, no, telo úplne no, no, no. odídu Asi tak. Tak pustíme si pesničku.
3: Medvekšieho rozkošu Jak u starej baby mm. Mm. Večše ho rozkošuj jak u staré babbi. Navarela halušky jak kohušela by. Navarela halušky jak huše by. Neznala jiho pepříc ani ho safranic. Neznala jiho pepříc ani ho safranic. Na postel položíc a šegúdím zváliť. Jen na postel položíc a šegúdím zváliť. Jed vekšieho rozkošu, jak u starej babík, Větší ho rozkošu, jako staré baby Navarela halušky, jako huše lápí, Navarela halušky, jako huše lápí, neznala ich o petric, ani o šafránic, neznala ich o petric ani o šafránic. Len na postel položiť a še guním zváric. Len na postel položiť a še guním zváric. Dvekšejho rozkošu, jak u starej baby.
0: To, čo môžeme urobiť teraz, je napríklad začať sa rozprávať o ženách. Aha. <laughs> to, čo by ma zaujímalo, ty si spomenul, že žena prišla vlastne s tancom. Zachytil som to dobre, keď si začali v kapele spájať hudbu s tancom.
1: Ako teraz žena ako moja. Aj že tvoja ja žena. Ja aj ja, no.
0: Povedz o tom, povedz ten príbeh.
1: No zase, není to nejaké, nejaký šťavnatý, vášnevý príbeh. Keby som mal čas, tak si ho pripravím. Ale... No, máte spolu sex? Nie, milujeme sa. Sex už dávno nemáme. No, tak potom je to šťavnaté. Ako, tak to určite, ale myslím ten príbeh toho spoznania sa. Ale tak ako v konečnom dôsledku, tiež to bolo zaujímavé, lebo, lebo vlastne my sme sa v tej kapele tak, keby tiež popárili tak dosť navzájom, že sú z toho aj, alebo aj boli, aj sú, aj iné partnerstva, je z toho aj dieťa a tak ďalej. Takže ako má to istý ten taký sociálny všetko toto. Čiže to? dodržali ste
0: všetko, čo sa o kapelách hovorí, hej?
1: No asi, no tak ja som v živote nebol v nejakej inej kapele, takže ani v podstate tí ľudia, s ktorými sme tá kapela alebo boli či čo, tak ani oni, takže všetko to bolo také, že nemali sme nejaké ďalšie prebraté veci z nejaké skúsenosti z inej kapely a zo so vzťahov v nej a tak. No.
0: Ja to tak pozorujem v živote a keďže ma hudba uh-huh. zaujíma, zaujímam sa aj o kapely a obzvlášť tie, do ktorých vidím. To sa tak deje v tých kapelách. <súr> Hej, no. tak to som si takže výchol. Hej, je to v pohode, môžeš, Mišo.
1: Už potom len oný, ten looper, či čo a sám. <súr> a to musí byť strašná nuda. No, tak ako my sme sa spoznali vlastne skrz tú hudbu, no, že ju to oslovilo, robili sa kurzy, prišla s kamarátkou a bolo to také, že registrovanie ja som v tej dobe bol taký, ja neviem nazvať to obdobie, ale ako dosť intenzívne som sa venoval iba keby takému jednému smeru, že tam som sa v podstate naučil hrať, lebo v tej dobe ja som dva roky nič na ne robil, iba hral Hoci kedy bolo jedno piatok, sobota nedela a bola skúša, hocikedy bolo. stále som si šiel zahrať a jediné čo som mal bola proste tá hudba a s tou hudbou som bol on stop, potom mi to zrazu ma prebralo, že fúha, že to zase že nemôžem za to sa ujíždeť ostanem nejaký odľud tak ako poprosil som vesmír a prišla.
0: Do ti vošli ženské. Presne, úplne to tako.
1: A nakoniec z toho proste pre mňa je to žena môjho života a úplne v pohode bez akýchkoľvek. Neviem, čo počkaj, sem... počkaj,
0: skús, nepreskakuj, skús tam Aj, tá fáza. Ona tam šu, vošla do tej také... skúšovne, ty si bubnuješ Skúš a zrazu, zrazu spozornieš. Jasné. Je tam superličky, len kľudne je.
1: Ale sú, sú, veď hm. jasné, že sú. len. Zase neviem, ja nie som dobrý rozprávač. Iba
0: Ale... si spomeň, ako vyzeral ten moment, keď si si uvedomil, že bubnuješ si v skúšobni, niekto ti tam poskakuje a zrazu mm-hmm. čo?
1: Tak bolo to tak, že my sme boli tí chlapci piati, 6. a oni boli štyri. Takže bolo to taká, ako v tej, aj v tej Afrike je to dosť také, že vlastne tá primárna taká aj sexualita aj to také rozdelenie muž a žena, že tie, vlastne tie, tie dva svety takže my sme boli tie ako ten hudobný vtedy sa dievčata do hudby neplietli iba tancovali my sme proste hrali a tie tance oni sú aj také ako sú tiež ako tá hudba až troška niečo s tým ale vyjadrujú tam proste sú tam tie pohyby že isté rytmy sú napríklad o a takéto veci no, ten sme t- radi hrali <laughs> A sú rôzne, hej. A, a vlastne tam už to bolo také, že už keď aj je ako soloista, alebo niečo, tak musíš s tou tanečnicou proste mať ten kontakt taký, nechcem to nazvať, s každou osobitne osobný, ale proste musí tam byť isté prepojenie, ktoré vzniká tým časom a asi aj tými sympatiemi a tak, a tak, a tak. No takže to tak nejak išlo,
0: no. A čo to bolo, že to bola práve táto z tých štyroch, z tých piatých? Štyroch.
1: No, poviem pravdu. V podstate ona ulovila mňa. <laughs> <laughs> takže asi tak, no.
0: Čím si ťa získala?
1: Vieš čím? Ja sa potom tým rozmýšľal a asi to majú aj mnohí tak, že ja som ten rak a taká tá vodička taký proste, kde ma položíš tak tam sa zahrám. <laughs> Ale ona je ten oheň taký barán proste, oheň taký, vú, že energii a tie impulzy. A ako keby proste ja to tak vravím, že som požiadal ten vesmír a prišla ona a bolo to ako keby teda, stotočňuje sa s tou myšlienkou, že ten partner by mal byť odlišný. Aspoň teraz to vidím ako výhodu. No, teraz som o to, tom ako boli z toho spory, ale tam obsiahneš potom ten taký, takú väčšiu, väčšiu väčší ten priestor medzi tým plus a mínus, alebo tým takým a takým a vznikne tam taký, no, akože nenudíme sa. No.
0: Občas v riadných hádkach. No,
1: fú. Vieme spraviť takú cigánsku domácnosť dobrú a potom je to ako, ale je to veľmi, 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 som za to veľmi, veľmi vďačný a, a na čo si ta,
0: nič. Čím si ťa teda
1: získala? Získala si ma tým, kým je a ona je taká obzvlášť pre pravdu. Proste, že je taká, sú takí ľudia, ktorí proste tu pravdu k ním príde aj ju vidia aj s ňou pracujú, že nikdy nepojdu do niečoho, za čím nie je tá pravda a s čím nie sú tak akože stotožnení. No. A vlastne tou silou taká ako taká levica... <laughs>
0: Tomuž rozumiem viac, lebo to mi pripadalo divné. Uloviť muža na pravdu, chápeš? Akože... Ale tak, Nepoznám hej, muža, len... ktorý by bol vzrušený z pravdy. Ako,
1: tak máš hej, dve veci. že Prvá je tá sexualita, samozrejme, tá muž a žena a tie feromóny a potom druhá je tá spiritualita. No a vlastne ja som bol vtedy tak kadiak, takže som také, že nebolo to... Niečo také, že hneď že sexuálne alebo bolo to a tým, že mala dieťa, fú, a už hovorím kadečo.
0: Čiže ty si odčím? No jasné. Á, krásne, tak to je krásna téma, o ktorej sa ja rozprávam rád. Si. No ako si do toho vošiel?
1: Ani neviem. Tak, hneď.
0: No cudzie decko príde z so ženou, ktorú chceš a čo s tým teraz?
1: Tak samozrejme záleží od aké je to dieťa v akom je veku a je tam Určite asi každý to mal, že je tam hneď taký ten... Nie hneď. A je tam taký boj, proste to dieťa bojuje o tú matku a ako matku a nevidí, že proste partner, neviem čo, tak ako chvíľu to tam... chvíľu, no bolo to tam, ale drž, držalo sa to, ako neboli tam žiadne extrémy. Všetko prebiehalo v pravde a v láske. Takže, ale teraz je to tak, akože... Neviem, no, keby... I ja to povedal, že jej mám darovať obličku, tak darujem.
0: Myslíš žene, alebo tomu dite? Aj, aj. Čím si ťa získala? Je to cera alebo syn? Cera. cera. Čím si ťa
1: získala? To je taká sranda, no ona, ona je v podstate tak ako ja. Máme veľa vecí spoločného, že sa to smiali, že či teda ako fakt <laughs> nie. Že je taká, tiež taká tá voda, taká umeleckejšia, taká zasnenejšia taká bordelárka ako ja, že tá izba, hneď spoznáš po, podľa tej izby, že o typ, typ človeka ide, no a žena je teda poriadku milovná takže má väčší boj s nami dvoma a teraz sme sa mi tak ako zoskupili dvaja, nie zoskupili, ale sme si tak ako máme isté tie spoločné črty charakterové, povahové, takže nás to tak spája, ale samozrejme aj proste no čím, no tiež tiež je to taký človečík, čo je spravodlivý a správny a má proste cítenie a tu má výchovu, je tu už to nové dieťa, že proste život no, taký, že
0: ako vyzeral ten moment, keď z toho boja sa to prelielo už do toho prijatia?
1: Ako vyzeral? No tak... Ako, neviem, či u neja, ale tak ako u mňa, ale bolo to... Bolo to ako keby som stratil dva rubsaky naložené tie hlavy. Bolo to veľmi príjemné, no.
0: Víš povedať nejaké pestvo, čo ti vyrobila ešte, keď si bojovali?
1: Nie, ona nie je taká, že by mi ako robila niečo na tak, ale, ale ani ja jej som, nič na schváľ nerobil. Boli sme také v, podstate v tomto také dve deti. Tak ako vyzeral ten boj? Tak išiel tam iba o boj o tú pozornosť. Vlastne to bolo celé. Nebol tam boj, že sme sa vadili, alebo v živote sme si nič zle nepovedali. Vždy sme si pomohli, aj sme sa zakrili v istých... Je sme na čo spravili. <laughs> Ale ako... bol tam iba, iba o tú pozornosť. Tak, tak. A už nepoviem radšej ani slovo, lebo... <laughs>
0: <laughs> čo by hrozilo, keď by si prezradil príliš veľa?
1: No to neviem. a to t- <clears throat> Teraz, tým, že sme riešili dosť tieto vzťahy aj z káde, čo tak som zistil, že ja som taký človek, že povie, ale vlastne tú váhu slova a tak, že ako stojím si za svojím jedno s druhým, len hoste rád poviem, ale potom ako keby to tí ľudia neviem potom o nich a oni si to tak ako nahrávajú, ukladajú a ako taká tá Amerika, všetko čo povieš bude raz použite proti tebe alebo pre teba dúfam teda ale že teda musím si dávať pozor to mi teraz život priniesol na to, čo hovorím a ako to hovorím a komu to hovorím a kedy. S tým mám ja problém.
0: To je taká hodne zaujímavá vec s tým, že vlastne niečo hovorím a mám pocit, že niekto by z toho mohol si niečo interpretovať pre seba. A tomu sa dá tu v rádiu veľmi ľahko predísť tak, že napríklad, keď sa obáváš toho, že by niečo tá žena z toho vycítila alebo si vymyslela, alebo tá cera, tak im to rovno môžeš povedať, že ako to s nimi máš. Že môžeš im poslať Jasne, odkaz. Jasné, oni to
1: vedia. Tak im to, to tere... teraz môžeš
0: povedať. môžem im poslať odkaz cez rádiu.
1: Uú, uh, zase, na toto, v tomto som ja, už len to, že som sem prišiel a že mám pred sebou, ten mikrofón je veľký posun. Keď prídem druhýkrát, tak... Nie, že by som sa toho hambil, alebo by som to nechcel, ale pre mňa sú to veci osobné a intímne a proste... Myslíš mať pred sebou mikrofón? Nie, ako rozprávať sa o takýchto veciach a odkazovať im, keď viem, že prídem domov a mám ich tam no, Ja to vec
0: nevyťahľo ani prvý sexuálny zážitok
1: <laughs> s ňou. No, <laughs> o čom hovoríš? No jasné, ty dobre, ty dobre, ideš na strúny. Nie, nie, nie. Skončil som na túto tému. <laughs> Teraz aha, aha. ide... Priateľ. No. Maťo Krkavec. Ano, chodím sa
2: Dávaš váhu tým slovám? Ja som tiež hodne poslednou dobou alebo poslednými vzťahmi mi vystalo a naozaj, že tá úprimnosť tam musí byť a tá pravda, ale zároveň tak citlivé zachádzanie s ňou. Pretože to pravdivosťou sa zároveň otvárame a zároveň hm. sa necháma, nechávame dotknúť tým druhým. A, no. a moja milá mi to krásne ukazuje, pretože ona je veľmi otvorená a veľmi ľahko sa jej môže niečo dotknúť. A dotýka sa vždy tá pravda, ktorá nie je úplne zatiaľ prijatá, k- ktorej sa stále ten človek t- trošku bráni. Alebo tam bola v minulosti nejaká rana a, a človek sa uzavrel. Zkrátka je to je to vec, čo chce veľmi vedomú pozornosť a- a ten vzťah musí byť hodne silný a, a uzemnený, aby to mohlo byť už dámy tomu takto v rádiu pretrasené. A v tomto období, ako ja som s, s mojou priateľkou je to hodne premenlivé a, a v, také hýbe sa to pod rukami akoby. A vtedy hociaké slovo to dokáže veľmi silne do toho zasiahnuť a dáme tomuto posunúť neúplne žiadaným smerom a, a, alebo a, je to citlivé skrátka
0: Ja mám takú skúsenosť, že keď e, sa toho bojíme tak je dobré hovoriť o sebe alebo keď ty povieš čokoľvek o sebe tak ak sa to tej druhej dotkne tak čisté ruky
2: hmm. To je pravda hm? no. no, ako sa to vezme <laughs>
0: Čo ty myslíš?
2: Veľa, veľa razy viem, že ja niečím mám ťažkosť a že je to moja ťažkosť. Ale keď to poviem, nemusí to napriek tomu, že je to moja ťažkosť, spraviť dobrú vec. Ak s tým náhodou má ťažkosť, a ja ten druhý.
0: E, ja som to zažil v mojom prvom manželstve, že ja som hovoril o svojich ťažkostiach, a ten druhý to vzťahol na seba, že to je jeho chyba, že ja mám takúto ťažkosť. Viem, o čom Napríklad, hovoríš. No. Ale teraz ako je, myslím, čas sa cez to v tejto dobe. V podstate ja som úplne stratil dôveru vo vzťahy, ktoré sú založené na tom princípe, že radšej nebudem hovoriť o svojich ťažkostiach, aby som toho druhého nezranil.
1: No, no, no teda. Ako to bolo možno z rodín tým, ako od rodičov, že sa radšej nehovorilo?
2: Tako určite treba sa o tých veciach rozprávať, ale... Neviem, či... Chce to naozaj vedome. Ale určite v rádiu je to... Najbolší. Pravú chvíľu, pravý čas a, a veľmi úzko to súvisí, keď si tu mal roba Jankovicha. On ako jeho téma sú komunity a spoločenstva a tie skutočné spoločenstva, kde tí ľudia sú naozaj sebe otvorení, a ktoré sa nevzniknú len tak, ale vyžaduje to prejsť cez nejaké obdobia od tej pretvárky alebo no, je to v podstate pretvarka, ale pre veľa ľudí je to ten normálny stav a nevedia si predstaviť, že by to mohlo byť inak. Cez nejaké tie hádky a rozpory a, a napätie až po prázdnotu a uznanie, že dobre, tak tá pravda je takáto a moje predstavy na tom veľa ako keby neovplyvňa na jednej strane a na druhej strane, že no zkrátka prijať toho druhého, aký je a tým pádom via ja môžem byť aký som a je to naozaj oslobozujúce a toto je ten krok k tomu spoločenstvu. A to najmenšie spoločenstvo sú tí dvaja ľudia o vzťahu. Ten, no. A, a tu lásku vnímam v tomto, tomto rozmere. Že... Alebo ten vzťah milenecký je, keď, keď sa vytvorilo vlastne to spoločenstvo o dvoch ľuďoch. A, a, a vtedy je to ako keby akýsi posvetný priestor utvorený. Kde tí ľudia... Môžu byť voči sebe úprimní, už nemajú tie zábrany, nechránia sa a môžu povedať tú pravdu, dotýkať sa pravdy, nechať na seba pôsobiť, nechať to zraniť, alebo dotknúť sa tej rany a upozorniť, že tá rana tam je a potom sa môže jej pozornosť, alebo nejakým spôsobom zahojiť, prijať, že sa to môže uvoľniť, začať liečiť, hojiť, alebo celiť. Celiť je pekné slovo. Ako... Vlastne znamená, že rana sa celí a zároveň aj slovo... No to je jedno, nebudem.
0: Viete si to predstaviť, že by to raz prišlo že pre vás príde vaša partnerka alebo manželka a rozploče sa rozkričí sa na vás, obviní vás z neviem čoho všetkého možného a vy tam proste len ste pre ňu a vôbec si to nevstiehnete na seba?
2: Hey, mne sa to stáva že som v tom vedome ale keď som v tom takto jasne, tak sa to neuvolní posledne keď sme si prešli to štyrmi obdobiami, ako som opísal, a tak to viazlo do vtedy, kým som sa aj ako keby do, no, kým som sa aj aj nezložil.
0: A nepustil do toho konfliktu spolu s ale...
2: Nie, kým som ako keby sa vzdal to, to u toho, kto má prehľad.
5: Uh-huh.
2: A až vtedy sa to uvolnilo a prenastavilo a a ostatní sme sa v tom krásnom stave lásky. No.
0: A viete si to predstaviť naopak? Že ona treba stojí a nevzťahne si na seba to, že vy tam prinieste, kričíte, ste zúfali, môžete plakať. Hej? A nevzťahne si to ona na seba, že to je jej vina, že vy ste v takomto stave?
1: No, áno. A čo
0: tomu bráni? To tak
1: teraz prihať s tým mikrofónom. <rý> no, čo to, to, to nie, to nie. Ja mám zase také tie väzby na tie miesta, vieš? Aj čo som ti hovoril, že keby sme tie mikrofóny tu mali niekde inde, ako proste toto prostredie je pre mňa také, som zavretý v akváriu, tak je to troška, že... A hovorili mi, dávaj si pozor. <rý> Kto ti hovoril? Všetci ti, čo ma poznajú. Že mne hovor toho príliš veľa. Neprezradí naše výrobné tajomstvá. A mne tí ostatní, čo sú ako vo mne, vieš, také tí.
5: aha.
2: Ja zase, mama varovala predtým, ako som sem šiel, aby som sa nedotýkal. Ja som t-
1: nikomu nič nepovedal.
2: <laughs>
0: Že by ste by dve vlastne dostali školenie, keď idete do
1: rádia. Tak je to istá forma, to čo rádio, vieš, ako ve to je, ideš Ve- verejne na verejnosť. <laughs> a ešte slobodný vysielač to je ako... Mm. povedz čo máš za tým. Čo si ty myslel? Teraz za čím? Za tým, že je to slobodný
0: vysíľač. Mm.
1: No tak ja neviem, do tejto informačnej záležitosti sa nejak nechcem púšťať, ale tak tým, že tých prúdov je dnes strašne veľa a Viem, prišiel som si tým chvíľu už na tom Facebooku. To som mohol povedať, nie je jasné. <laughs> že proste ma tie správy začali ovplyvňovať. Samozrejme som tam asi trávil viac času, ako by som mal, ale nejak ma to aj tak ako zaujímalo. A tým, že som človek jednoduchší a hneď ma to tak nejak ako emočne viac chytí, ako že to prejde cez logiku nižšie, tak... Teraz som chcel čo povedať. (laughs) Ja aj vlastne, že že som si napridával kadejaké takéto informačné kanály a teraz mi chodili tie správy a teraz to čítaš aj o tých vzťahoch Amerika, Rusko, všetko, imigranti, doba taká, všetky tieto spory. Nechcem tam vôbec teraz zavrtať ani zaplávať, ale ako je toho toľko, že... Že nevie, že máš dve možnosti, teda buď to vypnúť úplne, alebo niečomu veriť. A teda pre mňa sa ten slobodný vysielač stal ako, že nie, že, tomu, že sa mnes, nestotožňujem s dosť vecami, ale ako takéto médium, že som tu, poznám vás a je to také osobnejšie, že asi skôr sa prikloním k tej správe z toho osobného vysielaču, či slobodného. <laughs> Osobný vysiela, to je dobré. No?
0: Osobný vysiela, to je dobré, to, je, to, je, to je tvoja žena.
1: No napríklad. A, a že tak ako no.
0: Čiže trošku si sa zlákol, keď si videl ten Facebook.
1: No v trošku, ještie má. Si ja. bol vydesený. Totálne, mal som obdobie, kedy ma to zdrvilo, ako keby proste tá vojna hlavne, keď bol ako keby ješi, troška ezotériky dám do toho. Ako keby som to také už prežil, že ten pocit z tej vojny, ako teda ten muž, už keď sme tu muži, že ťa zrazu takto príde, som mladý a povie mu, ideš bojovať, vieš, tak ako zimom riavky ešte teraz. A keď vieš, že proste ne, keď vieš, keď si nestotožnený s tou ideológiou, že ty musíš ísť bojovať, ale mm. úplne proti sebe a proti všetkým, že čo, čo, čo to vlastne je
0: za pakurubu alebo za svoju ženu by si išiel bojovať hneď. Ale za nejakú túto veľkú ideológiu niekde no, ďalej. No veď
1: tak samozrejme. Proti bratom rúsom. Ale bojovať, čo je to bojovať? No tak ako strieľať? Asi nie. Hmm. Možno ako takedy, vieš, že taký ten jeden na jedného a na ruky nohy. Ani šable, to musí ešte hroznejšie, keď ťa ja takto prepichne. <laughs> To už radšej guľku. Maťo,
0: ty si máš skúsenosti, ty si bol pri šermiároch.
2: Mm, bolo, bolo to zvláštne. Uh, ja som tam bol, ale akoby sa neodhralo to, čo sa malo. Nedošlo tam k tomu, také, k tomu skutočnému boju.
1: Mm-hmm. Že to bola hra vlastne?
2: Uh, bola to hra a zkrátka, ja, ja som mal nejaké, som si neodžil ako dieťa. Asi niečo a ako ma to nepustilo až k tým mečom. Ako, ty Alešo, o, aj čo máte to bytie na tých tatami, niečo také mne chýbalo, aby som naozaj dost, sa dostal k tomu spojeniu, tomu mužskému, s tým bojom, že o, 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 telo na telo a, a, a možno krv, alebo skutočne, alebo tie meče tam je už vzdialenosť. A je to už ako keby také hodne pokročilé oproti tomu, keď sa nechod žíme za pasy, ako možno u nás, také vypasovali tí, tí no, mladí chlapy. No, tak toto ako keby som si pre, 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 preskočil a v skupine náhodou nebol nikto, kto by to dokázal zbarať, prečo ja mám ťažkosť, že tam niečo nemám ako keby odžité a stále ma niečo brzdí a nebol som prevedený, tak síte ja som tam vždy bol, že som bol ten najslabší, čo mu to nikdy nešlo a teraz dostupom času si uvedomujem, že, že stále mi tam niečo chýba a, a čo sa týka tohto boja, takého masmediálneho, tak to vnímal, to je niečo úplne inde to zase je to, ako si povedal o tých predstavách a o hmm. tých nejakých veľkých neviem, duchoch myšlenkových formách alebo ktoré medzi sebou nejak bojujú o pozornosť a, a o tých ideológiách a to je niečo úplne inde od toho nejakého skutočného boja čo má spojenie so životom a, a, no a tým keď som si toto uvedomil tak som si vlastne zvadal nejak, že to čo je v médiách že, že je to o tomto že tam je, tá podstata je, aby my sme vnímali tú vojnu a boli v stave vojny a, a posilovali tým, že tam dávame pozornosť zase tie myšlenkové bytosti no, no. a im dávali našu, pozornosť, naš, našu silu. Čiže, no, zkrátka, tako, je dôležité mať prehľad, ale byť nejakým spôsobom...
1: Lenže keď bývaš nad, pod letiskom... <laughs> Ide má základňu na to a denne ti proste preletia tie stíhačky, teraz príde ten letecký deň, tam tie bombardéry a všetko, že ja ako keby normálne som niekedy dostal taký stav, keď to prišlo, boli mali tam kade aké cvičenie na to, že mne drnčali okna, že to bolo fakt ako, som mal pocit, že sa mi spustia do dvora a niečo, vieš, že ako s srandovné, ale ten pocit na chvíľu v tej sekunde, že fúha, že teda niekto príde a okupácia, alebo niečo také, že, také, že taký zmenený stav tej spoločnosti, síce aká je, taká je, ale proste zrazu to niekto zmení. Že tá sila v tom, že fú.
0: Ja myslím, že to je celkom ako reálne, že v tom 68., keď sa nám to stalo, no a tak a to, nie bolo, to tak dávno. bola to podobná atmosféra ako teraz, také otvorenie, sloboda, celkom pohoda, trošku vresky, trošku sme riešili, riešili problémy, a zrazu, šup, mal si ich tu, no, <that> no, ráno sa zobudila, boli tu,
1: Takže tak, no je to proste také. A dneska si to tí mladí ľudia podľa mňa neuvedomujú. A ja mám v rodine bratranca, ktorý šiel k vojakom, proste pretože neviem prečo, nechcem o tom hovoriť, ale ako príde mi to za, že ako keby zase nemal čas ani nejaký priestor nájsť niečo iné. Ako keby sa toho chytil, že... Ah. Tak ako hovoril Maťo, armáda je matka. No, alebo postarajú sa, dostanem toto, mám také výhody, keď vydržím, budem mať toto, toto, toto a tamto. To, to. A v dnešnej situácii zase ako ja ako matka by som toho syna vlastne nepustil vôbec. Ja ako matka. No. Povedal
0: by som synu, nepôjdeš do tej dvostonickej školy. Tu si gumapušku správ. A... a budeš sa učiť za obuvníka. <laughs> a sem, sadaj dole, ideme cvičiť tie podrážky. Aj rytmy. <laughs> alebo rytmy. <laughs> Asi tak, no.
2: Ako, čo mne dáva silu sa voči tomu čeliť, že aha, takýto je stáva, môže sa, čo, sa stať čokoľvek alebo keď sa človek pozrieť o tej minulosti aké veci sa diali nielen v tomto stročil, aj v tom minulom však to našťastie to no, neviem, ale mhm. nevedia, prečo to do, do diejepisu nedávali A čo, čo, čo sa tu no, na tom Slovensku dialo, alebo celkovo vo svete ale čo dáva silu vnímam o, nejaké vedenie Vedenie, ale v takom úplne inom ako dnes chápeme. No skôr to vedenie, že človek zkrátka vie. Vie, že on nie je tá predstava, ktorá zomiera s tým telom, alebo to, že, nie, nie je to ten, to meno Matej Sabo s tým rodným číslom, ktoré keď, <laughs> ako by som to uchopil. Ten pocit, že som niečo, čo presahuje to, čo viem. A zároveň viem, a súvisí to s nejakým uchopením možno poslania, ktorý nejak presakuje, neviem, či z koreňou, alebo z hora. Zkrátka e, nejaký dotyk, ktorý ešte e, nie je úplne priechodný, ale cítiť to. Je to nejaký prúd života. A, a, a tá smrť potom nadobúda úplne iný význam. Nie je to smrť koniec, ale smrť zároveň začiatok a to kolo života. A zkrátka človek vie. Yeah.
1: To, ma... to máš pravdu, no, ako, hej, keď si v tom duchovnom, tak a napríklad pre mňa smrť, že niečo strašné, alebo že by som chcel pre utekať, ale mňa sa tu tak páči na tomto svete, že by som tu chcel byť čo najdlhšie, ako je to egoistické, ale chcel by som tu byť proste... Dosť dlho na to, aby... To teraz mám, ja hovorím 23, ale papiere niečo iné. Teraz mám 23 rokov a mám toto vedomie a, a, a proste si neviem predstaviť, čo, čo budem mať napríklad také 50 že ako sa budem cítiť. No, aký, ako prejdeš budem viacerými
2: mať. smrťami do studia. No hej, áno, áno, ale že sa
1: proste teším na to. No, ja to vnímam ako... To chcem užiť. A ako ako zmenu, každý. Ako no. zmenu.
2: A práve často... Ja, to také zrušujúce, možno pre mňa, alebo ja myslím, že tak celkovo hádam. Práve tá zmena v živote, mm-hmm. keď človek začne vnímať to, že sa rozpadlo niečo, nejaká predstava, alebo nejaký plán do budúcná, že vlastne...
1: No, to... to hej, to hej, A... plány aj u mňa,
2: plány. <laughs> A v to, čo tam cítim také živé, je tá dôvera v život. Nie nejaká výra v nejakú predstavu, že bude to takto, malo by to byť takto, ale dôvera alebo vedenie.
0: Mm-hmm. je veľmi silná intuícia mm-hmm. v tom zmysle, že ty ideš niekto ti niečo povie a ty okamžite vieš že to nesedí mm-hmm. rodičia ti niečo povedia, že to nesedí hej,
1: hej, hej, intuícia
0: Alebo cítiš, a toto sedí a ty netúšíš prečo ťa to volá a ideš hej. za tým smerom ako ty s tými topánkami zapriek tomu, Aha. že krutý učiteľ majster tam do teba reže a ty sa to naučíš a ideš
1: tak nemravili
0: tá intuícia dnes ako je veľmi otvorená a dáva nám v podstate všetky informácie, čo potrebujeme
1: mm-hmm.
0: o čomkoľvek a dá sa spoláhnu na to, že to majú aj poslucháči tohto rádia
1: tak to je ten vysielač, ktorý si každý ladí teda sám, sebe čo som chcel povedať je, že vlastne
0: dnes sa skoro nič nedá skryť že ty si chvíľu so svojou ženou a niekto sa na vás pozerá a okamžite vás má načítaných mm-hmm. perfekcie <laughs> <laughs> To je naša inzitná predstava, že my vieme niečo pred ním niekým skryť. Aha. Stačí trochu senzitívny človek, ktorý je dnes oceán, lebo sa to v ľuďoch stále zo na deň Aha. viac a viac otvára a majú ťa. Súkromie skončilo.
1: <laughs> to hej.
0: Trošku sa toho bojíš, ako sa na teba povedám.
1: <laughs> ja si také oči na mňa hodil, ako keby si o niečo vedel.
0: No. Mňa sa veľmi páčila tá myšlienka, že ešte tu toľko toho, čo tu chcem zažiť, nechcem to odísť a mňa hneď no. napadlo. Ešte toľko toho dobrého jedla sa dá zviesť. Ešte toľko žien, s... všetky všetky to... po... toľko žien ako... sa dá pomilovať.
1: No, tak ako, no. Stále s tými ženami, začovala. Tak nejak. Proste užiť si, čo no, ponúka tá no. zem, ako vo všetkom tom takom takom koreňovom, že... Aj tú človeka, aj tú živočíšnosť, aj všetko to, v čom, čo sme. Možno sme mimozemšťania, možno sme fakt opice. neviem, ale... Možno je pravda všetko. No, alebo sme obidvoje. Vlastne to je tiež pekná teória. Ako ten mimozenšťan pomiloval opicu.
0: To je zaujímavé. Aha. Zaujímavá myšlienka. A Adam bol vlastne mimozemšťan a Eva bola opica.
1: No, ho. Ho, tak zase toto iná rečená. No?
0: <laughs> Pustíme si pesničku a blížime sa záveru, tak si môžeme premyslieť čo ďalej. No, uh.
6: V okne pohárvovaní, za rámu postaví studeně nad daní, a všetko zlé je za sklom. Vá za skvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubou s ranami, a všetko zlé je za sklom. chybičky bičky a všetko že že zasko Česlavina rada aj mohila na bradle a všetko zlé je zasklon. Mobil hladkám až po okraj. Sličko tu tyko a ty si taká fajn na všetko zlé.
0: Blíži sa čas konca jaskyne, tento týždeň. Celkom sme si prešli také mužské témy. Venovali sme sa hodne tomu, čo robíte, tomu, čo by ste chceli, tomu, s kým spíte.
1: Či v pyžame, či nahý.
0: Mal som dnes hodne rýpavú náladu?
1: Nie, pohodne. pohode. Úplne. Mohol som viac? Mohol si byť. Ja som čakal ako, som tak... nie že čakal, no nemám teda očakávania, snažím sa nemať, ale Eko... počú som len jednu reláciu a to pred to. Teraz už budem počúvať každé, aj si pustím, keď budem mať čas.
2: Rád počúvaš ako... svoj hlas?
1: No to, to si určite nepustím, 100%. <laughs> to ak pustí niekto, keď tam ja budem, a musím odísť.
0: Myslíš, že tvoja žena te teraz počúva?
1: Teraz možno, že asi nie. Dúfáš? Nie, lebo Nevenka prišla po týždni či po dvoch, alebo s so ostarkou v Turecku, tak si určite užívajú svoju prítomnosť niekde vonka. Ak je pekne a určite nepočúvajú za počítačom.
0: Nemáte to tak, že do záhrady pustíte reproduktor, hej?
1: Mm, to nie. Možno Aby nie susedia to... počuli? To nie, Radio express.
0: <laughs> nie, nie. A u teba máťa?
2: Ja sa teším, ako si to vypočujem s odstupom času, možno aj v prítomnosti ľudí, že poznám rodiny.
0: A, trošku červená, nie?
2: No, ako cítim, že to bude pre mňa, ako keby uzrená seba inak, ako som zvyknutý a bude to také... No asi, asi silné. Hmm. A nie je úplne príjemné, ale o, o to viac ja cítim, že to bude zaujímavé.
0: Moja osobná skúsenosť bola, že tak po štyroch reláciách svojich, ktoré som si vypočul prvé štyri, som sa vyrovnal duševne s tým, ako to je. Aha. Prestal mať na seba nervy, že to mohlo byť lepšie a teraz znie blbo a podobne. Je to Aha. veľmi cená skúsenosť sa vyrovnať s tým, ako človek znie. Uh-huh. Uh-huh. Ako Karimov na radi s deťmi nám hovoril, že muž by mal vedieť stáť pod úderom, tak toto bol dosť silný úder. Uh-huh. Aj celkovo mám pod... Nás tá škola asi naučila že byť konfrontovaný s niečím, čo robím, je vždy úder. Mm-hmm. Je to ťažké. Ako to máte vy?
2: Ja cítim, že nemám úplne voľný priechod tej spätnej väzby. Že je pre mňa ťažké uzrieť, a ako vplývam. A aké, a ako to znie, toto, to, ako vplývam. A že to je tá cesta do sveta, ktorá pomôže, aby som sa uzrel a, a ako keby zladil, Stal sa sám sebou tým, že, že sa to rozpustí, tá nejaká tá slona.
0: Ja ťa vnímam ako človeka cez tú Škola je chorá projekt a cez tvoju knižku, ktorú som si čítal zbežne a cez to, že sa chodíš s nami hrávať. Keď mm. máme in tu hry a cez to, že chodívaš na radí s deťmi. A dnes... Má veľmi prekvapila hĺbka tvojho, tvojho na- nazerania na veci. Som si ťa dosť užil dnes.
2: <laughs> tak som rád. No, a veľmi rád som za to, čo, čo robíš. A čo všetci robíte na škole Fantázia. Jednak to radi s deťmi a tu hry A cítiš, skrátka, to, to, to je to, čo, čo má veľkou hodnotu aj pre mňa, aby, a, aby mi to pomohlo. A, a že vy to tam dávate do života.
0: Blíži sa nám čas záveru. Čo by ste povedali nakoniec?
1: Určite niečo... Tak to povedz. Veľmi hodnotné. <laughs> Miláčik, keším Ktoré ma napadne asi cestou autobus, autobusom domov, ale teraz... Nie, tak ako... Pozdrav svoju ženu a dceru. Jestli to bude páčiť, uvidíš. Ja jasné. No dobre, ak, ak myslíš, ako touto cestou, rádiovou vás pozdravujem... <laughs> príjemným hlasom rozhlasovým a ja ďakujem vám, že to sa so mňa vydržíte a že sa vždy podržíme a Maťo?
2: Ja si to ja to tiež využijem som veľmi vďačný rodinka moja som vďačný aj tebe, priateľka moja a mohlo by to pokračovať.
0: Vážni posluchači, musíte si uvedomiť, že tu s tými mikrofónmi to nie je také jednoduché, ako to z toho Eteru znie. Tak, ako v krčome Keď to tak vezme, tak je to veľmi jednoduché. Ale keď sa so tu presne človek uvedomí, koľko je, toho je, počuje...
1: A hlavne toto okno sklenené celé, také, že, také akvárium. Teraz neviem, no, ale či, nikto
0: tu není. No. Či tam sú tie rybičky, alebo my sme tie Aha. rybičky.
1: <laughs> to je. My pre nich, oni pre nás.
0: A v zásade tam nikto o nás nemá záujem. To Vás potom záujem. budí tu ten Ako pocit bezpečia, že nás... Nikto... Krem, či či... <laughs> <laughs> Hej. Dobre, tak sa rozlúčime. Držte sa, vážení poslucháči,
1: a nedajte sa. Tak, tak. Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme. Na
1: pekné dní letné.
4: sacresti caffè di true zilu mi aby saranim som pacil nam na viet je okrem toho je okrem je okrem toho je